0: Willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: Im Podcast für Unternehmer und Nachfolger
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Es ist super schön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, herzlich willkommen und äh, das heutige Thema ist äh, Nachfolge ist das Clevere Gründen.
0: Da bin ich gespannt, was du alles mitgebracht hast,
1: Alex. Ja, ich habe zunächst ja die These mitgebracht. Nachfolge ist das clever Gründen. Wir leben ja in einer Start-up-Welt in Deutschland, werden ja start sehr stark gefördert. Es gibt jedes Jahr etwa 550.000 Start-ups und davon sind etwa 220.000 Vollzeit-Unternehmen, also keine Nebenerwerbsgründungen. Und interessant ist, und dass das ähm, wirklich auch von der Politik und von den Wirtschaftsverbänden, von den IAKs, von allen möglichen, auch von den Unis, von den Hochschulen total gehypt wird. Und niemand oder kaum jemand spricht darüber, dass das Ganze am Ende gar nicht so erfolgreich ist. Und das möchte ich gerne heute zum Thema machen, denn nach drei Jahren existieren 80 Prozent der Startups schon nicht mehr und nach zehn Jahren ist die Überlebensquote auf unter einem Prozent gesunken. Das heißt, 99,x Prozent der Startups überleben die ersten zehn Jahre nicht. Und da ist natürlich die Frage, ist das sinnvoll? Denn das ist ja nicht nur Geld, das da verbrannt wird, sondern wir wissen, dass in, einem, in Deutschland leben wir in einer Kultur, wo zum Beispiel eine Insolvenz auch jemandem das ganze Leben anhängt. So nach dem Motto, guck mal hier, der ist schon mal pleite gegangen. Und jemand hat das vielleicht auch ganz schwer wieder auf die Beine zu kommen, insbesondere wenn noch eine Privatinsolvenz äh, hinterhergezogen wird. Und deshalb ist meine These, dass es vielleicht günstiger ist, ein Unternehmen zu übernehmen, als eins zu gründen. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die, auf die Gründe, warum scheitern eigentlich Start-ups so häufig? Weil das ist ja erstmal eine beeindruckende Zahl und gut ist auch zu sehen, ja, warum passiert denn das? Was ist eigentlich der, der Grund dafür? Und der erste Grund ist aus meiner Sicht eine mangelnde Kapitalausstattung. Viele Startups schaffen es nicht, so viel Geld einzusammeln oder auch ein Gründer hat natürlicherweise, wenn er nicht eine entsprechende einen entsprechenden Familienhintergrund hat, auch nicht das Geld, um einen langen Zeitraum, auch vielleicht eine Durchstrecke mal überstehen zu können. Das heißt, irgendwann geht die Liquidität aus. Und ähm, das ist der alte Kaufmannspruch. Liquidität geht vor Rentabilität. Ich kann noch das schönste Geschäftsmodell haben. Wenn ich es nicht durchhalte, bis ich Geld verdiene oder auch mal eine Krise überstehen kann, ist mein Unternehmen tot. Wenn ich die Gehälter nicht mehr zahlen kann oder die Miete nicht mehr oder die Sozialversicherungsbeiträge oder die Steuern beim Finanzamt, die Sozialversicherung, also die Lohnsteuer, dann ist eben Ende Gelände. Und wenn ich Geld bekomme, dann ähm, ist es natürlich abhängig von der Gunst der Investoren. Und da liegt auch eine, eine Krux, eine Falle. Um Geld zu bekommen, muss ich erstmal eine sehr positive Geschäftsentwicklung darstellen. Also wie bei einem, einem Hockeyschläger, der so steil hochgeht, der schafft, muss ich also eine Entwicklung darstellen in meinem Businessplan, in meinem Geschäftsplan, die eine sehr positive Perspektive hat. Dann sagt der Investor, ja, damit kann man Geld verdienen, mein Geld wird eine hohe Rendite erzielen und da gehe ich rein. Und nachdem dann... Das Invest erfolgt ist, ist es so, dass meistens dieser Hockeystick gebrochen werden muss. Die Kurve der Entwicklung ist also flacher. Und dann sagt der Investor, hm, das ist ja gar nicht so toll, wie ich dachte. Und ob ich jetzt noch nachinvestiere, ist die Frage, und wenn das nicht mehr tut und es läuft eben noch nicht so toll, dann ist eben genau der Punkt gegeben, dass es nicht mehr weitergeht. In jedem Fall ist man bei vielen Startups abhängig von Menschen, die das Geld investieren und man weiß nicht, wie die in ein, zwei, drei Jahren reagieren, auch wenn sie heute positiv und optimistisch sind. Und äh, das führt noch zu einem weiteren Punkt, wenn, auch wenn das Startup erfolgreich ist, <lacht> dann ist es häufig so, dass die Investoren eben auch da ihre Tricks haben, und sich dann das Unternehmen komplett unter Nagel weisen, entweder indem sie eine Kapitalerhöhung machen oder schon in die Beteiligungsverträge reingeschrieben haben, dass es eine sogenannte Mitverkaufsverpflichtung gibt. Auch das habe ich selber schon mal erlebt und einen Vertrag abgelehnt, in dem nämlich steht, dass ein Minderheitsgesellschafter die Anteile des Mehrheitsgesellschafts, das meistens sind das den Gründer, mitverkaufen darf, wenn er das so möchte. Das heißt, die Firma wird zu irgendeinem Zeitpunkt verkauft, obwohl ich das eigentlich als Gründer vielleicht gar nicht will. Und sie gehört plötzlich jemandem anders. Und ich werde, wenn ich Pech habe, im Butterbot ähm, abgespeist. Letzter Punkt, warum äh, scheitern Startups? Ähm, es liegt auch häufig an den Leuten. Das heißt, wir haben oft mit unerfahrenen Teams zu tun, die zu viele Fehler machen, die noch keine Erfahrung haben, wirklich im Geschäftsleben, äh, die den administrativen Aufwand total unterschätzen eine Firma überhaupt zu entwickeln und aufzubauen. Und manchmal gibt es auch, das muss man leider auch sagen, Menschen mit der falschen Motivation, die gar nicht unternehmen oder stetig sein wollen, sondern die einfach erstmal einen Arbeitsplatz haben wollen, wenn sie von der Uni kommen, die in der Nähe bleiben wollen. Irgendwelche Gründe, die aber mit dem Erfolg eines Unternehmens nichts zu tun haben. All also das sind Punkte, die man wissen sollte, bevor man ein Unternehmen gründet. Die Risiken sind nicht unerheblich. Auf der anderen Seite, der Medaille haben wir ähm, nicht jedes Jahr, aber augenblicklich aktuell 2023 den Statistiken nach 190.000 Unternehmen, bestehende Unternehmen, die Nachfolger suchen oder eine Nachfolgerin. Und das sind oft Unternehmen, die ein tolles Geschäftsmodell haben, die laufende Umsätze haben und Erträge, nur sie haben keinen, der die nächste Generation abbildet und übernimmt. Und da ist eben mein Plädoyer um, macht euch auf die Suche, ihr potenziellen Gründer und Unternehmerinnen und guckt mal, ob es nicht eine bestehende Firma zur Übernahme gibt, wo eure Idee, euer Geschäftsmodell in einen bestehenden Rahmen reinpasst. Das erhöht die Chancen, Gewaltig, dass eure Geschäftsidee tatsächlich auch erfolgreich wird und es minimiert die Risiken. Und dazu besteht die Chance, dass ihr sehr schnell wirksam werdet und auch sehr schnell profitabel, weil ihr nicht alles rund um eure Idee, das, was an administrativen <lacht> Erfordernissen alles neu zu entwickeln ist, gar nicht neu machen müsst, sondern es oh, alles schon da ist. Und am Ende, das ist kein unwesentlicher Vorteil. Nach meiner Erfahrung ist es einfacher, eine bestehende Firma zu kaufen als eine neue zu finanzieren. Wenn ihr nicht wirklich diese eine super tolle Geschäftsidee habt, wo jeder Investor sagt, Mensch, auf die Idee hätte ich eigentlich selber kommen müssen. Das ist ja, ist ja so sicher wie das Arm in der Kirche, dass dieses Ding hier fliegt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit ähm, nicht so groß, dass ihr das Geld einsammelt in der Höhe, wie ihr es braucht, zumindest nicht im ersten Schritt. Und ein bestehendes Unternehmen, das solide Bilanzen vorweisen kann, ist auch, Solide finanzierbar mit ganz normalen Banken und auch mit äh, nicht zu so viel Eigenkapital. Und äh, da kann man nochmal gesondert darauf eingehen, zum Beispiel auch durch ein, äh, ein Verkäuferdarlehen, wenn der äh, Verkäufer auch daran interessiert ist, dass das entsprechend weitergeht. Ja, die Frage ist: Wie kommt man dann an solche Firmen, ähm, wenn man den Weg gehen möchte und eine Übernahme? eine Nachfolge einem einem Startup vorzieht. Und da sind meine Vorschläge, zunächst mal über den, die äh, Industrie- und Handelskammern zu gehen oder die Handwerkskammern. Es gibt Unternehmen, die ähm, Firmen vermitteln, sogenannten M&A-Boutiquen, äh, äh, also Merger and Acquisition, Kauf- und Verkauf von Unternehmen. Es gibt Unternehmensbörsen im Internet. Wendet euch an Steuerberater, die in der Regel auch an den Firmen ganz nah dran sind. Und auch Banken ähm, haben in der Regel einen ganz guten Überblick, wo vielleicht ein Nachfolger äh, passend wäre für die Branche oder den Bereich, für den ihr euch interessiert. Auch Branchenverbände können da weiterhelfen. Ähm, entwickelt auf jeden Fall Fantasie, macht ein Brainstorming und guckt mal, in welchen Kontext eure Idee reinpasst. Guckt auch ein bisschen... Über den Zaun und ähm, macht das nicht eins zu eins abhängig äh, von dem, was ihr auf dem ersten Blick seht. Geht da mit ein bisschen Kreativität und Fantasie ran. Nicht zu unterschätzen ähm, sind natürlich auch Social Media und Online-Portale. Äh, zum Beispiel äh, LinkedIn ist eine gute Plattform, auch da einfach mal eine Idee zu platzieren und vielleicht schmunzelt jetzt der eine oder andere auch die klassische. Kleinanzeige, ein Inserat in der Tageszeitung, ist, wenn man ein Unternehmen sucht, nicht irrwitzig, weil es gibt eine Menge Leute, die noch Zeitungen lesen, auch in Papierform, und manch interessant ist schon aufmerksam geworden oder manch Unternehmer ist schon aufmerksam geworden auf eine tolle Anzeige eines potenziellen Mitarbeiters oder in dem Fall Nachfolgers, der sich traut, um einfach mal in der Zeitung zu, zu annoncieren. Ja, nochmal, wo liegen die Vorteile? Man übernimmt bestehende Strukturen und Prozesse in einem Unternehmen. Es ist bestehendes Geschäft da, bestehende Umsätze, Erträge und Gewinne. Es sind bestehende Ressourcen da, sprich Mitarbeiter, Kunden, Lieferantenstrukturen, höhere Geschwindigkeit, geringes Risiko, haben wir alles schon gesagt. Und last but not least, um die Empfehlungsreihe abzuschließen, was sind die konkreten Schritte? um sowas in Gang zu setzen. Das allererste ist aus meiner Sicht eine Zielklarheit. Die Frage zu stellen, was will ich eigentlich wirklich? Eine Idee zu haben oder ein Konzept oh, ist ja das eine. Wenn ich einen Businessplan schreibe, wenn ich das Ganze verschriftliche, wird schon vieles klarer. Und wenn man sich dann noch dazu fragt, warum will ich das eigentlich oder noch besser, wozu soll das denn gut sein? Wenn ich das verschriftliche, dann wird diese Idee so viel konkreter, dass ich sie auch einem dritten oder einem vierten überzeugend vortragen kann. Und je detaillierter die Beschreibung ist, je stärker ich das visualisiere. Und auch wer uns kennt, Emanuela und ich, weiß, dass auch dann in dem Zusammenhang das Stichwort Dankbarkeit hier wieder auftaucht, ins Gefühl gehe, praktisch das schon realisiert zu haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich auch passiert und dass man so ein Unternehmen findet. Vierter Tipp ist, geht daran, mit einem Kann, mit einer Offenheit für alles, was auf euch zukommen kann, anstelle eines Muss, dass ihr genau das umsetzen wollt und glaubt, das zu müssen, was ihr euch ursprünglich mal vorgestellt habt. Seid flexibel, seht in jeder Chance, die auftaucht, eine, eine Möglichkeit, auch wenn sie auf dem ersten Blick vielleicht nicht passt, guckt tiefer, checkt, welche Möglichkeiten noch dranhängen, die man vielleicht eben auf dem ersten Blick nicht sieht. Chancen kann man auch erschaffen, anstelle auf sie zu warten. Nutzt jede Möglichkeit, nutzt jeden Impuls, schreibt den auf, geht dem nach, seid jeden Tag aktiv, das ist der sechste Tipp, seid jeden Tag aktiv, um an eurer Idee zu arbeiten. Hört nicht auf, bis ihr realisiert ist und last but not least, lasst euch nicht von Fehlschlägen entmutigen. Ähm, manchmal sind das Tests, ob es wirklich ernst meint, dass Dinge mal nicht so funktionieren, wie sie gerne funktionieren sollen. Euer Durchhaltevermögen wird immer getestet als Unternehmer, egal ob ihr ein start gründet oder ob ihr Unternehmen übernehmt oder ein Such zur Übernahme. Ähm, Durchhaltevermögen, Ausdauer ist mit der wichtigste, Faktor für unternehmerischen Erfolg. Und an der Stelle möchte ich den Bogen rund machen. Manuela hat überhaupt nicht zwischengefragt, habe ich wahrscheinlich auch keine Möglichkeit zugegeben, aber das sind so meine, meine fünf Cent dazu, warum eine Nachfolge möglicherweise sinnvoller ist als ähm, ein Startup oder meine These eben, Nachfolge ist das cleverer gründen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Alex. Und jetzt kretsch ich wieder rein mit einer Frage.
1: Ja, ich bitte darum.
0: <lacht> wie viel Prozent davon ist Mindset-Arbeit und wie viel Prozent davon ist harte Arbeit? Weil Wir sind alle getrimmt auf, wir müssen fest und viel hart arbeiten, um das zu erreichen. Was denkst du, deiner Meinung nach, macht, hat das mit Mindset zu tun?
1: Ja, ganz viel. Oh, ich kann das nicht in Prozent ausdrücken, ob das jetzt 60, 70, 80, 90 Prozent sind. Ich glaube, das ist auch nicht der Kern deiner Frage. feststeht. Um, und ich hoffe, dass ich das wie ein roter Faden durchgezogen hat und das, deswegen bin ich dankbar für deine Frage. Es ist sehr viel Kopfarbeit. Und uh, ja, wenn ich eine Idee habe und ich drin dafür, nehmen mal an, uh, ich bin Student, um, bin noch an der Uni oder nicht mehr oder wie auch immer und habe jetzt ein ganz tolles Konzept, eine Idee, dann ist es häufig so, dass man eben nur den Fokus auf diese eine Möglichkeit hat, was ja auch gut ist, sich zu konzentrieren, aber man sieht rechts und links daneben nichts. Und allein dieses Öffnen für neue Möglichkeiten ist schon eine Frage des Mindsets. Bin ich bereit dazu, bin ich nicht bereit dazu, sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht der eigenen Ideenwelt entsprechen, ist eine Frage des Mindsets. Um Gespräche zu führen, in welcher in welcher Erwartungshaltung, mit welchem Anspruch, mit welcher Selbstverständlichkeit ich Leuten gegenüber trete, die auf diesem Weg äh, zu mir kommen oder zu denen ich komme, ist alles eine Frage des Mindsets. Also es geht ganz, ganz viel um, um Einstellung, um äh, ja das, was du unter dem englischen Begriff Mindset eben äh, zusammenfasst, um die eigene Persönlichkeit, um das eigene Denken, um das eigene Fühlen, um das eigene Handeln, das ist ja ein Komplex, der ähm, zusammenspielt wie, ein, wie in einem Getriebe verschiedene äh, Zahnräder. Und deswegen kann ich nur sagen: Ja, ähm, ein Unternehmen zu gründen oder zu übernehmen, wie auch das Leben als Unternehmer selbst, ist eine ganz große Mindset-Frage oder ist zu einem sehr starken Teil beeinflusst durch Mindset. Mhm.
0: Ja, dann sind wir schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Wir freuen uns, wenn wir dich inspirieren durften, nochmal darüber nachzudenken, was Startup-Unternehmen sind, ob das Sinn macht oder ob du sagst, hey, also auch wenn du jetzt gerade in einem Generationenwechsel bist und mit dem Hintergedanken spekulierst, ein Unternehmen zu übernehmen oder neu zu gründen, ich kann dir nur eins sagen, ich habe äh, beides gemacht, dass also ich habe einen Generationenwechsel hinter mir, der nicht stattgefunden hat und gründe, habe mein eigenes Unternehmen vor acht Jahren gegründet. Und ich kann dir sagen, das Familienunternehmen hatte die riesen, riesen, riesengroße Vorteile, weil es schon diese Grundstruktur hatte und ich auf das, was aufbauen konnte. Und es standen auch finanzielle Mittel zur Verfügung, die, die klar waren, es gibt, ich kann mir ein Gehalt ausbezahlen, ich kann Marketinggeschichten machen, was bei der eigenen Unternehmensgründung natürlich dann ist, entweder ich habe das Geld auf der Seite und investiere mein Privatgeld oder ich, ich, ich habe schon Aufträge, die am Laufen sind. Und ansonsten geht es halt darum, zu, mit den Banken zu besprechen und, und neues machen. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, doch die Übergabe, also wenn es ein Unternehmen gibt, was zu unternehmen, übernehmen ist in dieser Branche, dann würde ich wirklich äh, mir die richtigen Partner an die Seite holen mit dem Liebäugeln und diese Variante bevorzugen. Also das ist jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich kann euch wirklich dabei motivieren. Doch eines möchte ich euch einlegen, macht das nicht alleine. Holt euch Partner an die Seite, geht mit denen diesen Weg, denn dieser Weg ist auch wie beim Startup kein einfacher Weg. Doch wenn es der Weg des Herzens ist, ähm, wird er gelingen.
1: Ja, danke für den Tipp, uh, Manuela. Das hört sich vielleicht nochmal an, als wenn wir Werbung für uns selbst machen. Und uh, das soll es überhaupt nicht sein. Wenn die Empfehlung da ist, sucht euch jemanden dazu, heißt das, um, ja, um, vertraut euch jemandem an, der Erfahrung mitbringt, die ihr selber noch nicht habt. Für mich ist das Beispiel eines Bergführers uh, immer sehr treffend, wenn ich einen Berg erklimmen will, auf dem ich noch nicht gewesen bin, da kann ich das versuchen, alleine zu machen. Da muss ich möglicherweise in Kauf nehmen, den einen oder anderen Weg wieder auch zurückzugehen, weil ich feststelle, hinter der nächsten Biegung geht es in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet habe. Oder ich kann mir eben erfahrenen Bergführer suchen, der mich a absichert und b auch wahrscheinlich schneller und einfacher zum Ziel bringt, als ich das selber ohne die Erfahrung mit diesem Berg schaffen könnte. Was aus meiner Sicht dabei ganz wichtig ist, ich glaube, wenn man mal von einem ja, Durchschnitt ausgeht. Von, von ganz normalen Studenten, die Licht hinter der Brille haben, also clever sind und eine tolle Idee mitbringen, die trauen sich vielleicht selber zu, so ein Start-up zu gründen, aber vielleicht gar nicht, schon bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Das ist vielleicht so weit weg für die, dass sie sagen, Unternehmer, und da ist schon ein Laden, der hat, keine Ahnung, 20, 30, 50 oder so, noch mehr Mitarbeiter. Wie soll ich den übernehmen? Ich kleines Licht. Ich kann mir vorstellen, dass da auch mental eine Riesenhürde drin steckt, dass man oft gar nicht drüber nachdenkt, weil die Möglichkeit so weit entfernt ist von dem eigenen Denken, dass man gar nicht sich da ernsthaft mit auseinandersetzt. Und das ist eine, eine Lücke, die man mit einer Unterstützung von außen durchaus schließen kann, Und weil man das nicht alleine machen muss, weil es schon Mitarbeiter gibt, weil diese Rolle auch langsam entwickelt werden kann. Es kann mit einem Praktikum losgehen, mit einer, mit einer Phase, wo man erst in einem Unternehmen arbeitet, bevor man es übernimmt, wo man aber die Idee schon einbringen kann. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die man in dem Moment selber noch gar nicht sieht, Klar mal auf, wie bei der Bergwandlung, wenn ich den Berg erklimme, auf dem ich noch nie vorher war, da kenne ich auch noch keinen Stein und keinen Weg und kein Seil und keine Brücke und gar nichts, ich muss das alles mühsam erarbeiten, aber mit dem Bergführer ist es einfacher und insofern auch da Manuela, danke nochmal für deine Frage. Sucht euch den Bergführer, den ihr für eure Situation braucht, er macht euch das Leben leichter, unterm Strich wird es einfacher, schneller und auch kostengünstiger, weil viele Fehler, die Geld kosten gar nicht erst gemacht werden müssen. Mein Schlusspilgericht.
0: Ja, und Jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche und äh, genießt den Sommer und die Zeit. Alles Liebe, die Manuela.
1: Dankeschön und das hört sich vielleicht an wie ein Abschied bis zum März, aber wir sehen uns wieder und hören uns wieder in der kommenden Woche.
0: Tschüss. Tschüss.